0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。今天时间十二月二十八号星期一，这是我第五十六集节目，我是 w a 魏的。这一天去买了组装的家具，上礼拜周末组了好几个小时才弄好。当天我就下定决心，这辈子不再买组装的家具，真的会搞死人。像我平常没在组装的，我就真的超容易搞错的。我又是那种打开东西会很兴奋，把它拿出来组装，又不爱看说明书的人，很喜欢直接来。结果组了三次，第一次螺丝没锁紧，拆掉重新把它再锁紧，弄完组到后面才发现门怎么怪怪的，才发现我的门装反了，再拆掉重新组装，第一个搞了超久，超想把整个东西砸掉。重点是我还买了四个，本来想说剩下的全部拿去退货，但又觉得好不容易搬回家，现在要把它搬回去退货，想到就非常累，只好硬着头皮继续组装。不过剩下的三个组装速度又快了很多，有第一个教训之后，第二个就蛮快的，直到第四个最后一个时候，几乎没有看说明书就把它组装好了，突然觉得很有成就感。以后组装家具应该就可以得心应手不过以正常人来说，我真的是蛮累的啦。后来才发现，这种组装家具都会有一个逻辑性，大方向不变，正常的人都可以组装的成功。像我这种平常没在组装的人，就很容易搞错，或者是不知道头绪，直到最后才发现自己的错误。这种感觉就像投资心理学一样，你只要几个大逻辑方向正确，你就会往优势的一方前进。什么不要贪平，不要追高，不要借钱买股票，这样的回答都是太笼统了。以真正的交易来说，贪平点。停损点、加码点、切入点，通常都会是同一个点。不要追高，但又要顺势交易，很多人也很难抓到。借钱买股票这件事情也是因人而异。我觉得适度的使用杠杆跟借钱一样都是很危险的，但就像一把刀一样，你可以厨师用跟给强盗贩用使用，使用者的不同，用途不同，当然会有不同的效率和影响，完全是依照使用者的状况。而投资心理学需要配合逻辑性，更要配合实际面。就像每一个螺丝一样，必须环环相扣。那投资心理学比较复杂一点，涨多也会担心，跌深也会害怕，反正就会有各种的情绪。我自己在实际交易上会有一些做法比较特别。那这些比较特别的方法，并不是数字的问题，而是交易心理层面的问题。就好比我的短线部位上面，在十二月十号到十二月十八号以前的部位都放得很小，但在十二月二十一号开始积极切入。到今天十二月二十八号，几乎是 all in 进去了。可能会想说，为什么我的部位变动这么大？原因很简单，背后是心理层面的问题。我在下个部分会解释一下。但以总资产的概念来说，这占我个人总资产的一部分。而就像我上节说的，当你控制好资金的时候，价位也就不那么重要了，因为还有量的问题。交易世界以外的事件很容易被人家扭曲，甚至会有很多的谎言。有时候政治很难懂，就是因为每个人都说一点点的谎。最后就不知道什么是真的，而最后什么是真的也不那么重要了。三人成虎的概念，不过交易市场的数字骗不了人了。就像十二月初的证券市场宕机事件，直到现在没有人再出来追究，可能大家习以为常了，但不代表这件事情就能合理化它。也就是因为大多数人都常常沉默，之后才会有一大堆自救会。这件事对我来说，只是认为既然要收证交税，就应该把软硬体搞好，不然钱到底跑去哪里了？而这件事，我在那天就知道不会有结果，而我会发表，仅仅是因为看到螺丝出了问题。自己某个程度上就像一个有经验的组装师傅一样，每天都在组装家具。这时候发现螺丝松了，那我只是发表给大家知道而已。以前也会常常这样子，这次我只是把它说出来。但螺丝松不松，不是我决定的，只是希望这种事情少一点，以后的自救会也会少一点。像这种比较少发生的事情，大多数人会比较看不出来，就像我在组第一个家具的时候一样。我也不知道原因，直到最后出了大麻烦才知道。但组到第四个的时候，我就会组装了。那如果我组到一百个、一千个的话呢？那我就可以把这件事当做我的专业了。我记得那天发文还有人在 FB 上面留言说要告我，我也是笑笑就带过。了。我只是分享我的想法跟观察而已，不要发这么大脾气。我真的在交易的人都没发脾气了，有些没交易的人干嘛这么愤怒？我自己带过金融业，我也有很多朋友在金融业，所以我也不会一竿子打翻一船人。很多朋友都是非常非常认真的，只不过很多事情都是没得选，就像是阿兵哥一样。如果我是二兵、一兵，如果我的长官做坏事，我也只能睁一只眼闭一只眼。就像这礼拜我才看到，原来白人既是懒意了，底下的人都不敢说话，因为阶级的关系。那、啊、各行各业都会有这种关系啦，可能是一种不成文的规定吧。这点很难去改变，除非多几个像我这种傻瓜吧，或者是多些人去发声。但是我觉得人有时候就是这样子，换个职位，换个脑袋，最后拉回权证发行上的事情。如果平常就认真造势的话，应该不怕别人说。就像彭于晏不怕被人家说丑，白云不怕被人家说瘦啊，不对，白云切位之后已经变瘦了。我的意思是说，不要对号入座。就像如果哪家权证发行商能主动联络我说他们绝对不会动手脚，我有空的话会花时间去交易他们家的权证。如果真的如他们说的话，我一定会在节目中分享。不过目前还没有，但我期待有这一天。<音樂>那接下来来聊一下台股的行情吧。今天的收盘是创历史新高。就在快尾盘的时候，我原本券商的软体坏掉了，我赶紧换一家券商去下单，把我原本要下的部位都下下去。我自己是有四家左右的券商了。但主要是用两个到三个之间，开这么多家的主要原因是因为有些券源不足的时候可以换家去使用，还有一些些实际交易面的问题，其他对我来说目前还没有太大的差别，因为我的手续费都是 2.8 八折以内，不过大多数都是用谈的啦，就是拿过往的记录之类的，只有星光证券一开就是优惠。了。我是一个很懒的人，叫我去开比价券商，然后用交易记录或者对账单出去，我完全没有意愿，还要多跑一趟。上次跟星光证券合作后，我就开他们家的户头做我的备用户头。那像今天这种情况，我就刚好用到了。但我有时候在想，他们给新客户这么划算的优惠，他们到底要赚什么？我后来想想，像用这种优惠的方式，是要创造出双赢的局面。他给一个不错的折扣，让客户去下单。假设客户因为交易成本降低而提升胜率的话，这样就可能会下更多单的意愿，自然而然量就会下的比较多。就像这种薄利多销的概念一样。感觉就像一个长期投资的概念，也还不错了。反正今天就在尾盘不到三十分钟的情况下，赶快换家去下单。我就在想，明天希望不要再宕机了。假设明天再创新高，可能震荡又要很大了。不过明天即使没创新高，我相信震荡也有很大。简单说就是。明天会很好玩。而我自己的部位在短线交易上面，十二月十号那天录音之后，就尽量保持现金多一点，直到十二月二十一号那天开始切入塑化股，一直到今天十二月二十八号的部位都是获利的。我的短线部位都在市场里面了，只是要这么做，不是要大家赶快跳进来买，或是看未来一定会看涨。这是我自己的交易设计。我习惯在极端只做出重压或者空手的动作，那这是重压，下次可能是空手。完全是看盘面与自己的部位交易，但这种交易逻辑比较难一点，而且很难用一级去解释完。我大概分享一下概念好了。假设你每次收盘都留下获利的部位在账上，隔天的行情你也就没那么在乎了。或许会打破很多电视上的观念，就像我们常常听到的“居高思维”这种无聊的话。就在九月多的这个多头行情里面，投资人在电视上听过多少次的“居高思维”这种话，就像审慎乐观一样，听起来就像废话一样。比喻来说，就像气象报告说的一样，明天的天气是晴时多云偶阵雨，降雨几率到零到一百 percent， 就感觉有说跟没说一样。但我依然要强调，投资交易这件事情，你交易的越短，难度越高；但要拉长也很简单。你每周都听我的节目，可以发现主流股在哪个区间，你可以去听听我的想法，再去看看股价的走势，再独立的判断。就像我说的，正常的投资人不要去盯盘，因为我会帮你们盯盘。今年行情很明显都在上升趋势之中，我也不否认自己的部位，除了十二月二十一号的塑化股以外，也有十一月中布局的红海集团之外，在上周五切入 P A 三雄，也就是我之前说的八零八六红杰克跟二四五五的全新，那价格点就不太多说了，因为接下来玩的都是第二波以后的操作了。那像最近在炒作苹果电动车的概念股，我是觉得啦，通常都会先乱涨一波，然后在后面修正的时候才看看谁是真的。我自己也有在今年的上半年就切入红海做长期价位，但是是到十一月十六号那天才开始布局短信的交易。这几天才发现新闻越来越多了。我的想法是这样子的：股价会先反应，新闻会慢慢丢消息测试市场，之后就会有一堆消息开始把周边都乱拉。像今天一五二二 TVC 也是涨停，上周五二二零一的玉龙也涨停。都是汽车的概念股，今天连车用灯都涨了。而我自己是依照价格去做交易的，所以就不太多余的判断。我是看着盘面去分享而已。而今天来说，可以注意到的股票真的太多了，连记忆体都在动了。但我不可能全部买嘛，我只玩我自己的游戏。那如果以最近来说，我也会注意到肌肉大成，就像是一二一零的大成，一二一五的普丰。我猜新闻的题材大概就是莱克多巴胺的猪要在一月一号，明年元旦开始进口，然后大家都不敢吃猪肉，要改吃鸡肉。我觉得很好笑，但股价真的涨了，这就是一个炒作的题材啊！我有时候还蛮喜欢新闻，一直找题材的行情，这样才会有一堆新鲜人进来补单。但如果有经验的投资人，我就坐在里面慢慢等喽。我依然会维持自己的投资节奏。最后我想说的是，我分享了这么多金融的事情，我心里自己有个底了。我应该无法回去金融业了。其实我一直开始在录音的时候，我会尽量避免去谈到股票，因为我不希望大家乱跟单。直到四十几集之后，我认为会一直听我的听众都大概知道我的个性，可能会自己去判断那些游戏了。而现在提到了股票，大部分的股本都蛮大的，我希望大家不要乱跟单，也不想让大家以为股票好像很好获利，因为背后其实的风险也很大，可能会有亏损。也有发现，我大多都在讲全职股。让一些手痒的听众至少能避免流动性的问题，而投资人的理念也是希望所有的听众能设立属于自己的投资游戏。新在的人可能会觉得二零二零年很特别，股票很特别，不过股票市场每天都会有大涨或者大跌的股票，一个涨停板或是一个跌停价可能就是十 percent， 一个不小心很有可能破坏你原本的投资计划。而交易市场上每年都会有主流股，今年的主流股一开始涨势刚好都是大型全值股，台积电、联电、联发科。但其实每一年的交易市场都有主流股，只是刚好这次是全指股。总归一句话，永远不要预设高点。而现在的位置，你要告诉自己，涨多不是一个放空的条件，但你能当做解码的理由。而极端值的漏总是又多又慢。最后还有一件事 ，Apple p a c k 开始留言坏掉了，所以留言都在最下面没有跑上来。那我发现的时候已经有点久了，那可能失去时效性。所以从今天开始，有想问的问题或想给我的话，都可以在底下留言，我会重新回答，重新去看。那今年快要结束了，我不知道有多少听众支持我们。如果觉得我们的节目有帮助，也希望我们继续下去，可以给我们五颗星的评价。听众们的支持鼓励会是我们坚持下去的动力。我们今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。